0: 第九十九课，救恩是我在世的唯一任务。现在我们继续来讨论任务这个主题。本课特别聚焦于一点：救恩具有弥合幻象与真相的虚拟间距之桥梁作用。一点一。救恩与宽恕是同一回事，这是耶稣交响乐中另一个重要观念，以及救恩、奇迹、神圣一刻、神圣关系、宽恕和会见这些名词，都是在描述分裂与罪疚思想体系的化解过程。只因我们已经将它弄假成真了。耶稣接着解释，由于救恩和宽恕所解除的，其实是不曾真正发生的事，故两者皆属于幻象层次。一点二到一点三，两者都隐射出事情出了差错，有待拯救。需要宽恕，事情偏离了正轨；需要改变或修正，事情已与上主的旨意背道而驰了。由此可知，这两个名词都意味着一件不可能发生却发生了的事，而你也在事情的真相与子虚乌有的假象之间。惊艳到了冲突。这一段话呈现的乃是层次一的证件，唯真理是真，其余皆属虚妄。这是奇迹课程最基本的形上理念。故而虽说化解，其实什么也没化解。只不过不再重复当初那个选择罢了。词汇解析论及宽恕时，阐明了同一道理。可以说，我们对于这类说法早已耳熟能详了。宽恕是为了上主，也会带你接近上主，但不是出自上主。他所创造的一切怎么可能需要宽恕？这是不可思议的事。因此，宽恕也属于幻象的领域，只因他以圣灵的目的为目的，故能脱颖而出。宽恕能帮人远离错误，不像其他的幻象，反会导致错误。宽恕也许可以称之为一出喜剧，也可视为帮助不明真相者跨越知见与真理之间的沟距的桥梁。他们无法直接由知见跳到真知之境，因为他们不认为这是出自自己的意愿。为此。上主好似成了他们的死对头，使他们无法看清他的真相。也正是这个神志不清的知见，使他们难以心甘情愿地启程，平平安安地回归上主那儿。因此，他们需要一种虚拟的救援假象。因为他们是如此的无助，他们需要平安的圣念，因为他们一直活在冲突之中。自从我们与圣主分裂之后，圣主成了我们的天敌。而宽恕的最终目的，就是教我们看破这一信念的荒诞不经。特殊关系。则成了我们练习突破这一幻觉的最佳道场，因它正是原始分裂幻象的阴森碎影。当我们逐渐意识到上主圣爱和我们之间真的什么事也没发生，根本无需补救什么，那个虚无信念就自然瓦解了。救赎之念因而大展神威，所有的冲突到此结束，只剩下真理之光瞬间照亮了心灵。一个刹那，我们便会消融于唯一真理、唯一光明及唯一上主之内了。二点一，如今真相与幻象。平起平坐，因为两者都发生了。小我要我们相信，人间既有真相，也有幻象，也就是说，的确有一位无所不在的真神，但真神之外还可能存有与他不同的东西，而且两者可能并存。几乎所有传统宗教都如此相信：真相和幻象，灵性和物质可以平起平坐，形体世界以及纯灵的上主均属实相的部分。既然两者在人间都占有一席之地，那么上主在人间必会大展神威。果不其然，许多宗教坚信上主不止活在世间，还成了世界的造物主。从此，真相与幻象共存于人间。同样的真实，也同样的重要。二点二到二点三，那不可能存在的事，变成了需要你宽恕及拯救的对象。如今。救恩遂成了真相与幻象的过渡地带。这几句话令我想起正文第二十六章“边缘地带”那一节，他把真实世界与救恩比喻为幻象与真相之间的边缘地带，在现世。与天堂之间存有一块思想的边缘地带，它不是一个处所。你一抵达此境，就与时间分道扬镳。这里是所有念头的汇集处，矛盾的价值观也在此碰头。所有的幻象、因与真相、龙蛇杂处。龙蛇杂处，而暴露了自身的虚妄。过了这边缘地带，就是天堂之门，所有的念头在此获得进化，恢复本有的单纯，罪则被摒弃门外。此地只接受本然境界，这是旅途的终点，我们称之为真实世界。救恩属于这一边缘地带，只有在此，时间、空间、抉择才能显出他们的意义。但你也不难看出他们的暂时性，也常有身在异域之感。其实，每个选择都早已完成了。这两段论述都指向我们所说的层次二的真实世界，它乃是宽恕的家园。所有最疚与攻击的虚幻信念，到此便烟消云散了。再强调一次，宽恕不属于真理层次，只能算是一出喜剧，反映。天堂真理的一个倒影罢了。我们继续读下去，二点四到二点五，它反映出了真理，因为那是你摆脱幻觉的途径。然而，它仍不算是真理本身，因为它的作用只是化解那不曾发生的事。反应一词在奇迹课程中可谓。举足轻重，因它点出了桥梁的重要性。天堂不可能存于人间，真爱一体或神圣也不可能，但在人间确实有他们的倒影。可还记得先前引用过练习手册这一段话？宽恕是帮我认出自己纯洁无罪的媒介。他反映出上主对世人的爱，他会将我拉到天堂边缘，让上主的爱能触及我，将我提升到他那里去。我们心灵内含有圣灵的那一部分，及正念之心，成了桥梁的最佳写照。他将神圣一体及真爱境界和他们在人间的倒影经验衔接起来，既是倒影，必属幻象；但正是倒影而能深知其幻的功夫，则是慧眼、宽恕及救恩不可或缺的要素。为此，耶稣在正文曾做了澄清，他并非不准我们把他人看成一具身体，那样未免强人所难。只因我们早已与身体彻底认同了，你不该问我怎样才能不透过身体去看弟兄。你只该问：我真的希望看到他是无罪的吗？在你提问之际，不要忘了，他的无罪本质乃是你摆脱恐惧的关键。救恩是圣灵的目标，会见则是他的方法。若用肉眼来看，每个人的确不一样。然而，耶稣期待我们在不同的表象下，看出暗藏于内的同一性。比方说，每个人的所欲与所好大同小异，我们相信罪的疯狂程度亦不相上下。在此同时，所有人的共同福祉也只有一个。就是一起自己是上主唯一，而且一体不分的圣子，永远纯洁无罪。这一个同一目标，即是基督一体自信的倒影，它才是唯一的真相。请看，接着我们又回到层次一了，不是真相，就是幻象，绝无并存的可能。3.1 在你想要脚踏天堂与人间这两条船的心灵内，岂能找到一块共两者和平共存之地？耶稣在此说明了，真相与幻象会相互抵消，根本没有并存的机会。他不仅教导我们救恩的真谛在于宽恕，唯有宽恕方能误入基督会见，但他同时又提醒我们，这段过程仍属幻境。只不过，对于深陷红尘的我们，这类观念实在难以理解。没关系的，我们一定还有机会学到宽恕的重要性。借由它穿越幻象而抵达那唯一真相，以及我们的自信。3 2二到三点四，着眼于幻象的心灵必会认为幻觉是真的。这些幻觉只可能存于念头内，他们并非真的，因为想出这类念头的心灵已经与上主分裂了。根据这一个道理，我们不妨将笛卡尔的名言改成：“我思，故我不在。”究竟说来，只要认为自己能思考，便已隐射出自己并非实存生命。课程多次为我们理清存在和实存的不同。此处即是一例，存在属于分裂心灵的层次，实存则纯属基督与上主的境界。为此，我们的念头只能存在于梦境，绝非实有，因为它们毫不真实。我再举出一小段先前引用过的正文。存在层次 （existence） 和实存层次 （being） 一样，都是仰赖交流而生的。然而，存在比较具体，它能根据如何、何种、与谁来判断这一交流值得与否。实存境界则完全没有这种分别。心灵在这了无分别之境，一直与所有真实生命保持交流状态。接下来，耶稣开始描述圣灵在幻象与真相之间所扮演的桥梁角色，再度将我们从层次一领回层次二。层次一不存在桥梁的问题。因为那儿只有真相与，因为那儿只有真相而无幻象，自然无需桥梁居中衔接。层次二则属梦的领域，充满幻觉经验，因此才需要圣灵之念将我们由幻象引渡到一体真相那里。耶稣是这么说的：四点一到四点二，有什么能把分裂的心灵与思想和那永远一体不分的天心与圣念重新复合？有什么计划能够使真理不受侵犯，同时也能认出幻觉下的需求，还能提供一套？不伤不痛的解决方案，救赎的大能即在于此。只要与耶稣同在，一起正视眼前幻象，无需攻击，也无需受苦，幻象自会化解于无形。反之，我们若跟幻象有任何纠结，等于认可了它的真实性。痛苦势必难免。只要我们还嫌上主的爱不够，期待特殊性赏赐自己一点幸福或消除某些痛苦，必然自食其果。唯有看清特殊性的目的就是受苦，我们才会对他彻底死心。杜绝这种幻觉，和耶稣一起正视幻象，就是看清了自己为特殊性所付的代价。一旦看清了特殊性的痛苦下场，轻轻放下即可，不再需要任何的防卫或攻击。温柔的眼睛一定能看得到温柔。在此温柔下，痛苦或攻击，岂有撒野的空间？只有疗愈的祝福会怡然降临。下面这段话美妙的描写出天堂的温柔，上主的恩典温柔的降临于宽恕的眼睛，宽恕眼中的一切。都在向瞻仰的人诉说上主的临在。这人看不见邪恶，因世间无一人可惧，也无一人与他相异。他如何爱他们，也会如何温柔的爱自己。他不再为自己的错误而定自己的罪。更不会为此定他人之罪。他既非报复之君，亦非惩罚罪恶的判官。他如何仁慈的对待别人，也会同样温柔的看待自己。他只会疗愈，只知祝福。由于他和上主旨意志同道合。凡是他在上主恩典中所见到的人，都一起蒙受了他的疗愈与祝福。四点三，除了上主圣念以外，还有什么计划能够对那些不曾发生的事视若无睹，全然忘却那始终虚幻不实的罪？我先前解释过。奇迹课程所说的视若无睹，绝不是你任意割置东西之后再也视而不见那个意思，而是说你必须先看得一清二楚，而后却仍能视若无睹，因为唯有和耶稣一同去看，才能看穿表象。套用柏拉图的说法，就是看透表象而认出背后的真相，或者说穿透罪的假象而认出那是爱的求助。此外，这句话也可理解为从形式转向内涵的眼光。总之，视若无睹，所要强调的是。看穿或看透的那种能力。至于文中所谓不曾发生的事，就是指世界的出现，以及被我们弄假成真的特殊之物。只要耶稣的爱陪伴在旁，我们便不难意识到，眼前这一个小我丝毫影响不到上主圣爱，他就这样失去了立足之地。为此视若无睹，成了会见与领悟的关键。五点一，圣灵保全了上主原有的计划，与他当初在天心与你心内所接受的计划全然相同。所谓心内。是指正念之心，上主的救赎计划就存在于他的宽恕之念中。其实更彻底来说，宽恕本身就是上主的救赎计划。五点二到五点三，他不在时间之内，因为他的终极根源是在时间之外。然而。它却能在时间领域中运作，只因你相信时间真的存在。这句话完全就是在讲奇迹。由于我们深信不疑自己活在时空中，自然感到奇迹发生于时空内。其实它存于时间之外。请记住。只要是心灵，不论是一心之境或分裂心境，都超乎时间之上。当我们的抉择者选择以圣灵为师，等于决心忆起自己的基督或上主之子之身份。这个选择本身即是超越时空的，经由心灵的转移。才在分裂梦境里呈现为我们可能了解的现象。为此之故，我们会感觉到救赎好似发生在时空内，其实它发生于时空之外的心灵内，表示那心灵已和代表永恒无限天音的圣灵认同了。五点四到五点五。圣灵俯视你眼中的罪恶、痛苦、死亡、悲伤、分裂、失落，却能丝毫不受这些现象蒙蔽。他知道有一件事仍是真的，即上主仍是爱。这一切并非他的旨意。我们已说过，耶稣并不要我们故意否认眼之所见。刻意漠视自己的悲伤或痛苦，他只要我们好好正视一番即可。只要与圣灵一起正视，我们便会意识到，情形并非我们想象的那样。因为痛苦即非上主的旨意，故它不可能成真的。幻觉对于精神错乱的人。显得真实无比，但它对真相却起不了任何作用。让我再度引用正文的一段话：，他将圣灵温柔且具疗愈力的会见描述得极其动人。圣灵看得见真正的起因，他只会轻轻一笑，毫不在意那些后果。除此之外，他还能如何为存心罔顾起因的你修正这一错误？他要你把每一个可怕的后果都带到他面前，与他一起看看那可笑的起因，再与他会心一笑即可。你最爱评判后果。他只评判问题的起因，他的评判能为你解除一切后果。你也许会垂泪而来，但一听见他说：“我的弟兄，上主的圣子，看看你这无聊的梦吧，这一切只可能发生于梦中。”你就会破涕为笑。并且与弟兄和他一起笑着走出那神圣的一刻。圣灵要你送给他的那些后果，就是这段正文的前一段所说的严重的后果。他们在人间显得极为痛苦，而且真实无比。然而，只要看穿他们愚昧的起因。及罪的信念，一切便会显得如此荒谬，大可一笑直知当然，所有的关键就在于你能否正视起因。我们若听信小我之言而一味着眼于后果，人间的苦难看起来确实很真实。然而，痛苦如果真的存在，上主之爱便无立足之地了。为此之故，我们才急需圣灵协助，因为只有他最清楚上主始终不渝的爱，也知道痛苦与死亡皆非上主旨意。第九十九课，救恩是我在世的唯一任务。六点一。就是这个圣念，把幻象带回了真相，且认出他们全是假象而已。隐身其后的才是千古不易之境。这儿再度明确点出，视若无睹是要我们看穿事物的表象，小我却告诉我们，最实实在在。就像铜墙铁壁一样坚固真实。若真如此，我们还可能看到它背后的真相吗？然而，只要是和耶稣一起观看心目中认定的罪，不论是自己或他人的，便会明白这一个罪既影响不了耶稣的爱，也改变不了。他和我们的一体状态，那么自然也干扰不了我和每个人的一体关系。于是，那看似罪孽深重的铜墙铁壁，瞬间犹如轻纱一片，瞬间犹如轻纱一片，终究遮挡不了它后面的光明。是的。唯有与耶稣一起观看，才能享有他那一眼便能看出清白无罪的会见，一窥表象之后那永恒不变且万无一失之境。六点二到六点三，就是这一个圣念具有拯救及宽恕的能力，因为凡事。不出自他所熟悉的唯一根源者，他一概不信。就是这个富有拯救使命的圣念，把他的任务赐给了你，成为你的任务。的确，唯有圣灵之念，能将我们从罪疚中解放出来，因为梦境中。只有他的圣念能帮助我们宽恕那虚幻的罪疚，而且深知他对实相一无所能。终有一天，我们会明白，真的没什么需要宽恕的。一旦全面接受了这一真相，我们便完成了自己的人间任务。那时，我们的天堂任务便会在宁静而且。疗愈的心中露出曙光，分裂世界开始悄悄地隐退。恰如教师指南所言，其意义终将隐没于它所源自的虚无中。6 4四到六点于是救恩成了你和那位承担救恩计划的圣灵一起肩负的任务。如今，你与他一起被托付这一计划，对人间的一切假象，不论在外形、大小、深浅或性质上有何差异，他的答复只有一个，就是：救恩是我在世的唯一任务。上主仍是爱，这并非他的旨意。这一段话明白点出，我们所有的问题其实都是同一问题，因为他们全是抵制一体圣爱之真相的某种伎俩而已。然而，没有任何东西抵制得了圣爱的。但若想误入这一救恩真理，我们就需要耶稣陪伴我们。正是每一个令自己坐立不安的事件，直到心灵恢复了宁静，我们才会听到他的答复。圣主仍是爱，这并非他的旨意，因为神圣一刻只可能出现于宁静的心灵。从此，我们的学习能力会像此起彼落的零星歌声。汇为一首无远弗届的大合唱，只因我们形形色色的人生经验，全都汇为一个心境，救恩便如此完成了。我们终于回到上主愿我们永在的天乡了。七点一到七点二。有意行奇迹的你，一定要好好练习今天的观念，试着看出这句话的力量，因为你的自由就藏身在这些话里。请留意，别被“话里”这两个字误导了。耶稣说的不是有形层次。它是指心灵的疗愈，也就是接受了奇迹的修正，而明白自己原是那黄粱一梦的梦者。如此，耶稣的爱方能在我们心内运作。至于身体，它依旧活得像一般人一样，只是生活的目标转变了，从做梦转向觉醒。从小我的软弱与自求，转向圣灵的大能与自由；从特殊性追逐的个别利益，转向宽恕后的共同福祉。这是唯一不同之处。七点三到七点四，你的天父爱你，世上的一切痛苦并非他的旨意。随后的几刻提出了另一个重要观念，即上主的旨意只愿我们幸福，而非受苦。这个主题先前只是点到为止，在此他再度提醒我们：只要我们一感到自己活得很苦，或看别人活得很苦，无异于宣告这个世界。这具身体以及自己的存在，全都出于上主旨意。就因为我亲眼目睹，甚至深受其苦，这一切才会显得如此真实。再说一次，耶稣并不要我们否认身体，不是或漠视他人的苦。他只是让我们明白，这种感受影射了一套思想体系，好似宣称上主旨,旨意之外，还有另一旨意存在，也就是小我的分裂旨意，而这正是你我所有痛苦的根源。总之，耶稣并非要我们罔顾痛苦。而是要我们正视痛苦背后暗藏的整套思想体系。七点五到七点六，宽恕你以前认为他要你受苦的想法吧，然后就让他意图取代你所有错误的那一个圣念进入心中。每一阴暗角落，那儿窝藏着你所有与他旨意相违的念头。毕竟，这个责任落在我们肩上，救赎正在等候着我们选择圣灵之念取代小我的阴暗念头。若要完成这一取代过程，我们得先善尽自己的宽恕任务，将黑暗带入光明才行。接着，我要引用两段正文的重要引言，来强调让圣灵的光明和爱进入心灵的黑暗死角之重要。只因我们早已将圣灵逐出心外了，故也唯有亲自邀请。他的光明才能照入我们的心灵，疗愈小我的黑暗与痛苦。圣灵的任务纯粹是为了帮你恢复天人交流之境。他必须清除所有的干扰，才能恢复交流的畅通。你无需对他隐瞒任何干扰因素。因他绝不会攻击你的卫兵，你只需把那些卫兵领到他跟前，他就会慈爱的教你看出，这些卫兵在他的光明里一点也不可怕，他们根本守不住你小心翼翼藏在黑暗之门背后的一切。那儿其实什么也没有。我们必须打开所有的门窗。光明方能照入。圣灵仅仅要求你一次，与他分享你封锁在心底的所有秘密，为他开启每一扇门，邀请他的光明驱散你心中的黑暗。他乐于应你之邀而来。只要你敢向他揭开每个黑暗的角落，他的光明便会进入。因此，把你暗中隐藏的一切念头都带到他那儿，与他一起去看吧。他充满了光明，你内则是一片黑暗。当你们两个一起正视时，光明与黑暗便无法并存了。他的判断必然无往不利，但你得把自己的知见融入他的知见，他才能给你他的判断能力。毋庸赘言，把阴暗的判断之念带入圣灵的宽恕之光，不仅是奇迹课程的核心教诲。更是整部课程的宗旨所在。8 1一到八点心灵这一角落与其余部分一样，都属于上主。他无法想出一些唯独唯你独有的想法，瞒着上主而将他们弄假成真的。正念之心为我们保存了圣灵的修正之念。此外的任何想法都属于妄念心境。我们必须把其他的想法，以及充满敌意的特殊性之念带到圣灵那儿，因为人间唯有它才能反映出上主之爱。八点三到九点一，让光明进来吧，你就会彻底明白上主对你的旨意。把你不可告人的秘密向他慈爱的光明开启吧，你就会看见光明仍然如此灿烂的在你内照耀着。今天好好的练习他的圣念。让他的光明得以伸展出去，照亮所有黑暗的角落，照透他们，他们才能与其余部分重新复合。可以说，这是宽恕过程的另一种描述，和上面所引的两段正文可谓相得益彰。只要。诚实坦然的与耶稣一起正视自己的小我念头，既不羞愧，也不内疚，还能不带批判的把那些特殊性的阴森面目带到耶稣温柔的光明中，一一化解就成了。但别忘了，我再三叮咛过，除非自己主动求助，否则。耶稣不能擅自替我们驱散黑暗的，少了这一助缘，我们绝对驱逐不了心内的黑暗。故说，宽恕属于一种怜袂探险，而怜袂之意，绝非指两个特殊伙伴的结盟，而是与耶稣一起联手。这让我想起他曾意味深长地说：“我甘心乐意给你这一力量，因为我需要你，不亚于你对我的需要。”九点二到九点四，上主的旨意就是：你的心与天心是一体的。上主的旨意就是。他只有一个圣子，上主的旨意就是，你是他唯一的圣子。在此一体观念又出现了，他实在是耶稣教会的基石。我们就是靠天堂的一体实相，以及他在人间的倒影。才可能回归那虚与未离的一体生命。九点五到九点八，今天练习时不妨想一想这些事，并用这真理之言开始我们今天的课程。救恩是我在世的唯一任务，救恩与宽恕是同一回事。然后转向与你同负这一任务的圣灵，向他请教：如何才能放下你所有的恐惧？如何才会知道你的自信原是爱，且明白它在你内是没有对立的？为此，我们需要再三。重申自己要向这位新导师学习的决心，借之巩固自己由他那儿所学到的一切。然则，怎样才能让自己死心塌地，而且快快乐乐地跟随这位老师，踏上回归自信的旅程？最有效的方法莫过于彻底看清与小我同流合污的结局。不仅没有给自己带来幸福，还害我们活得动辄得咎，苦不堪言。十点一到十点三，宽恕所有与你的圆满一体及平安之真相相反的念头吧。你不可能失去天赋的恩赐的，你也无意成为另一个自我。这是真的。坦白承认自己内心有一部分很想活成另一个我，这一点非常重要。我们若真想一起与上主一体的生命，就必须先放下这个私心。除非诚实面对内心对真理的抵制，否则哪有机会将这抵制降到最低，让真理的倒影？进驻我们的心灵，一体光明，也才可能逐渐取代分裂的暗夜。到了那时，一切好似水落石出。我们以为早已失落的那个天恩，原来始终守护在天心的记忆里，而且完好如初。那时我们便完全明白，自己早就被宽恕了，因为我们并未犯下盗窃生命之罪。海伦的一首诗《天堂礼物》美妙的为我们传达了这个保证。以下我为大家摘录几句：无人盗取得了永恒，无人剥夺得了一切。他的圆满本质为我们保证了自己永远完整无缺，无人剥削得了爱，因爱本身即是最伟大的修复神。你取走的一切，他原璧奉还。他不知道失落，不知道限制，更不知道亏损为何物。天恩诗集。正义。十点四到十点七，你没有一个任务不是来自上主。宽恕你为自己打造的任务吧。宽恕与救恩是同一回事。只要宽恕了你所营造的一切，你就得救了。正因为我们相信自己真的篡夺了上主的创造任务，黑暗才会笼罩人间。为此，宽恕任务在世上显得如此重要。一旦宽恕了自己不曾犯下的罪，就好似揭开了覆盖心头的黑纱，我们便会忆起自己的天堂任务。与造物主重归一体，永不分离。救赎就是如此，将我们从莫须有的罪名中救拔出来的。因为宽恕所化解的，也不过是莫须有的幻觉罢了。顺带一提。本段课文的最后一句显然是第九十三课。你认为自己被毁灭了，其实你已得救。那句话的回响。问题在于，我们始终觉得这类说法实在令人难以置信。这也难怪，因为罪的最大成果便是我的诞生。从那一刻开始，我们已经全面认同了这个我。现在却要我们相信，放下这一个有独特价值的我便会得救，的确很难。这正是有待我们修炼的功课，而耶稣设计这些练习的用意。就是帮助我们解除对自己或对他人的错误信念，给真相一个既然付出的机会。十一，今天的特殊讯息足以永远消除你心中所有的疑虑及恐惧。当你快要落入他们的陷阱时，只需记住，那些假象是抵制不了下面这强而有力的真理之言的。救恩是我在世的唯一任务。上主仍是爱，这并非他的旨意。耶稣。实在是苦口婆心，他要我们随时附送这几句话，来好好对峙内心的抵制。但再说一遍，除非我们主动将小我的黑暗带到光明中，否则光明是无法为我们驱散黑暗的。这一个疗愈过程，乃是此生唯一的任务。如今，我们真的一定要锲而不舍地操练才行了。十二，你唯一的任务说明了你是一体生命。在你与圣灵共同分享上主计划的五分钟前后的空档，随时提醒自己这一点。这样说。救恩是我在世的唯一任务。如此，你就已经把宽恕带入自己心中，轻轻地放下了所有的恐惧。如此，爱才能在你内复归原位，让你看清自己真是上主之子。最后一段把本课的形式与内涵两个层面做了最好的综合，努力把本课的具体讯息套用在今天所有的烦心怨由上，属于形式层次；如此才反映出心灵真有放下所有的恐惧的决心，属于内涵层次。宽恕就这样以爱取代了恐惧，温柔地将我们领回自信之境，也就是上主唯一圣子的家园。